This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。听众朋友们大家晚上好现在时间是二零二一年五月三号新西兰时间的周一晚上七点钟感谢您在收音机前和在线上的守候那么您正在收听的是我们为您直播的怀卡托华人之声目前啊我们正在通过调频fm八十九
现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》带给大家的新闻晚班车。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条新闻。我们首先关注到了新西兰最新的疫情动态发布。今天下午一点十五分。新西兰卫生部发布了最新的疫情通报，今天新增四例，全部为海外输入病例，没有社区新增病例。在这四例确诊中，有一例来自印度，一例来自印度的邻邦巴基斯坦，剩下两例分别来自菲律宾和印尼。第二条新闻，今天奥塔哥大学公共卫生系的贝克教授。在参加晨间新闻节目时，就东京奥运会发表看法。这位著名的流行病学家认为，在疫情还没有结束的眼下，不应该举办奥运会。贝克教授呼吁取消东京奥运会，并希望新西兰政府能够做出表率，带头宣布不参加本届奥运会。上个月，朝鲜公开表示，由于新冠疫情扩散。将不参加预定于今年七月举办的东京奥运会。这位奥运会的前景蒙上了一层阴影。那我们再来关注一条与疫情有关的新闻：新西兰卫生部正在考虑要求对工作人员进行更频繁的唾液测试。唾液测试每两到三天进行一次，原有鼻拭子测试仍然保留。新西兰卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德今天早上表示，这一考虑是在边境人员已经广泛接种疫苗的基础上进行的。他说，接种过疫苗后的人还是有几率被感染，而他们被感染后几乎没有症状，因此卫生部希望能够采取一种更频繁、方便的方式。配合现有的鼻拭子测试共同进行。当被问到因不愿接种疫苗被解雇的九位海关工作人员时，阿什利·布鲁姆菲尔德表示，对所有做出巨大奉献的边境工作人员表示感谢。他表示，海关向工作提供了相关情况下的各种方案，但显然最终没有一个方案被接受。他对这样的结果表示遗憾。我们来看下一条新闻。新西兰罗托鲁瓦当地时间四月三十日，在听取了一席关于毛利华人一家亲的讲座后，新西兰毛利文化形象大使说：“希望两族裔能共融洽相处，互相尊重，争取更多合作机会。”当天，第六届中华传统民俗文化节在罗托鲁瓦市继续进行。该活动由新西兰中华传统文化体验艺术中心、罗托鲁瓦华人协会、新西兰亚洲图书文化交流中心、罗托鲁瓦市议会共同主办。在民乐舞蹈演出、书法书画、皮影茶艺表演营造的中华文化氛围中，二零二一中华传统民俗文化图书展带来的浓郁书香。亦浸润当地侨界心灵。
让我们来关注一条有关新西兰自然界的新闻：奥克兰东区热门海滩禁止捕捞贝类。奥克兰东区一个华人经常去的海滩，现在禁止捕捞贝类了。当局对克克湾、图瓦卡马纳下发了最新的禁捕规定。新西兰渔业局的科学家雅各布·霍尔说。在海边捡捞贝类很受欢迎，但是现在这些贝类的种群在减少。他希望这一进步规定能减轻对这些贝类种群的压力，并帮助贝类恢复原状。新西兰渔业局去年中旬了公众的意见，雅各布·霍尔说，此次进步获得了民众压倒性的支持。这一禁令将在三年内进行再审查。当地海滩边上已经竖起了新的公示牌子，有专门的工作人员在那里巡逻。民众看到有人在从事可疑食贝活动化，应打电话给零八零零四七六二二四热线进行举报。让我们再来看一条和新西兰教育有关的新闻：新西兰政府的中小学免费午餐项目。帮助了很多中低收入地区的孩子们，但总理杰森达·阿德恩不愿意承诺将这一做法推广到全国。据悉，每五个新西兰孩子中就有一个生活在无法得到高质量食物的家庭中，而毛利族裔中每四个中就有一个。这也是新西兰政府在评分较低的地区推广学校免费午餐的原因。但因为资金限制，目前只有四分之一学校得到了帮助。罗托鲁阿其中一所小学是受益的学校之一。校长表示，免费午餐带来的变化非常明显，大大提高了出勤率，也增加了孩子们在课堂上的注意力。他说，自己简直不能比现在更高兴了。虽然很明显，免费午餐能大大帮助到孩子们，但新西兰政府目前并没有计划将其推广到全国。总理阿德恩今天表示，虽然他原则上支持这样的想法，但目前这仍然是一个有关优先权的问题。阿德恩说自己没有选择免费午餐，耗资不菲。他无法确定推广到全国是政府下一步可以做的事情。最后带来一条有关新西兰体育界的新闻：新西兰橄榄球总会同意售出全黑队商业权。尽管遭到了球员反对，但新西兰橄榄球总会仍通过决议，支持传奇的国家队全黑队出售商业权予以美国的投资者。不少球员认为，该私有化计划等同于出卖国家队的灵魂。新西兰橄榄球组会在其年度大会上一致支持美国银湖资本收购全黑队商业权的计划。总会执行长马克·罗宾逊形容这是重整总会财政的千载难逢机会。总会主席英培则形容这项计划引人注目，对橄榄球而言更是革命性的转折点。好了，以上就是今天新闻晚班车的内容。
接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》，更多精彩，马上回来。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物。我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”。自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n， 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 ，n i u h u a。很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于。惠氏铂针 S 2 6奶粉和保健品的服用有了一个比较详细的了解。
那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？据我了解到，全新西兰注册的狗狗有五十六点五万，每三个新西兰家庭就有一个家庭会养狗狗。新西兰人均养狗数量在世界上也是名列前茅的。哇，新西兰养狗的家庭这么多呀？是的。特别是今年疫情在家期间，许多新西兰华人纷纷加入到了养狗的行列中。朋友养小奶狗后，一天至少要晒五次朋友圈。啊，好吧，那新西兰人养的最多的狗是哪种呢？结果显示，前十几乎都是大型犬，排名第一的是拉布拉多犬。四点一万只，第二位是汉特威犬三万只，第三位是边境牧羊犬二点二万只。养狗当然不能一时冲动，小奶狗虽然可爱，但狗狗可是会长大的。随着狗狗年龄增长，就无法避免出现一些健康问题。那铲屎官们需要注意的问题是哪些呢？其中最主要的就是关节退化和皮肤病等。要知道，在新西兰给宠物治病可比人看病要贵很多，因此不能省小钱而最后花大钱。狗狗日常的保健和毛发的护理非常值得狗主人重视。别问我是怎么知道花了大钱的。今天小牛就给大家推荐奥家宝宠物系列。澳洲知名的宠物保健护理品牌 ，Pure Animal Wellbeing， 旗下系列全部有专业澳洲兽医配置，是经临床证明的有效产品，给您提供解决宠物健康问题的最佳方案。三代兽医八十年传承专业科学安全认证。P A W 宠物保健护理品牌由澳洲的专业兽医博士在零八年创办。他发现不少的狗主人都急需为狗狗寻求一种长期预防、自然健康的产品，因此他花了近四年的时间，通过大量的研究学习，开发出了一系列相关产品。事实上，从他的爷爷开始。他们家族三代人致力于从事兽医服务和开发优质的宠物产品而闻名，至今已有八十多年历史。在二零一零年 ，Pure Animal Wellbeing 品牌加入了同样是有八十多年悠久历史的澳洲国民健康品牌奥家宝集团，强强联合研发了一系列具有科学的兽医研究支持。以优质的天然活性成分制成的宠物保健护理产品，给予宠物健康提供了既有效又安全的天然解决方案。PW 的一系列产品通过了 APVMA 及澳洲国家农药和兽药管理局的安全认证，这是您绝对值得信赖和放心购买的天然宠物保健品。哦，那小牛刚才介绍的 P A W 品牌有哪些特点呢
PAW 关心宠物及其福祉，以开发最新技术和成分来改善宠物健康而骄傲。所有产品经兽医专家研究，得到临床验证和认可，致力于临临床证明的优质成分来改善宠物健康。那请小牛来给我们讲一下他们的明星产品吧。好的。首先是 PAW 关节灵咀嚼片，预防改善关节健康。每五只成年犬就有一只会有关节问题，有一些是遗传，有一些则随着狗狗长大而出现。而很多时候，主人都忽略了狗狗潜在的症状。早期可能的关节不适行为包括：狗狗不愿意走，不愿意爬楼梯。舔关节部位，活动量减少，频繁睡觉，而特别严重的情况下，则会出现走路摇晃、颠簸、肢体僵硬、肌肉萎缩等。PAW 凭借八十年的专业知识积累推出的关节灵咀嚼片，备受欢迎，市场好评极高。这款零食有什么作用呢？这款狗狗的咀嚼零食。以美味、高蛋白、低脂、不易致敏的袋鼠肉作为基底，加入了维骨力、软骨素、MSM、维 C 和锰等丰富的对关节健康有益的配方成分，修补软骨细胞，维持柔韧，润滑关节囊，减少磨损。PAW 关节灵不仅有助于成年犬的日常关节护理，并能有效改善老年犬的关节功能和健康状况，特别适合金毛、拉布拉多、边牧等大型犬使用。此外，不同体重的狗狗可以使用不同的剂量。PAW 关节灵。咀嚼片一瓶助您解决爱犬的关节问题。兽医认证关节修复配方，所有犬种适用。精选袋鼠肉，营养丰富，口感佳。葡萄糖胺软骨素缓解关节不适，修复受损关节。听起来这款零食还真是不错呢。有没有什么零食吃了以后能让狗狗的毛发更好看呢？有的 ，PAW 亮毛灵咀嚼片改善皮肤、毛发、指甲。PAW 推出的亮毛灵同样是一款以优质优质袋鼠肉为基础的狗狗咀嚼零食。那这款零食都具体有哪些成分？能对狗狗的毛发有好处呢？它加入了亚麻籽、奇亚籽、椰椰肉苷、EPA、DHA 等天然不饱和脂肪酸，还有维生素 E， 能帮助狗狗的毛皮保持天然健康的光泽。PAW 亮毛灵配方中的维生素 C、硅、锌、铜、铁、硒的成分，能帮助狗狗。体内合成，能修复皮肤和促进爪子、指甲健康生长的胶原蛋白。此外 ，PAW 亮毛灵中含有的以生物素为主的全面
B 群维生素，也能很好的支持 A 群长出光亮的毛发、健康的皮肤和坚固的指甲。这么看来，这款零食不仅对狗狗的毛发好，对它们的皮肤和指甲也是有好处的。那什么犬种可以食用这款零食呢？所有犬种都是用。它能日常补充营养，保护皮肤健康。当狗狗毛发暗淡或容易断裂时，当狗狗的指甲脆弱并容易断裂时，还有狗狗皮肤干燥或开裂时，狗狗的皮肤出现片状，这些情况都可以食用。要想狗狗毛发好看，是不是不单单靠零食才能解决呢？是的，还要给他们做好清洁，不然脏兮兮的只吃零食也不行呀。这时候我们就要用到 PAW 医用洗护套装，它是独家专利技术认证。狗狗的皮肤不同于人类的皮肤，有十到十五层保护。狗狗的皮肤表层很薄，只有三到五层。皮肤非常容易受损，并且出现干燥、瘙痒等问题。嗯，那跟其他的清洁产品有什么不同吗？如果使用一些廉价的清洁产品时，刺激性的成分会加重损害狗狗的皮肤。而 PAW 旗下的抗感染洗护套装，包含一瓶针对受感染。瘙痒皮肤的医用级洗发水和一瓶具有超强舒缓保湿作用的专业护毛素，这可谓专业兽医推荐级的洗护套装，多维度并驾齐驱，解决您宠物的皮肤问题。在清洁上，洗发水不含刺激性成分。不会损坏狗狗的嗅觉，更不会造成皮肤的不适。它含有天然萃取的燕麦、玫瑰果油等滋润皮肤、保湿渗透、锁住水分、保持毛发蓬松光亮。此外，专门为宠物独特研发的 PW Dreamer 技术，不含有硫酸盐、皂基等强刺激物。创新性的给予宠物温柔的肌肤呵护，温和清洁也能洗得干净清爽。而饲养宠物毛发的护毛素是澳洲唯一富含神经酰胺复合物的护肤产品。神经酰胺是一种专利的皮肤滋养组合，含有构成皮肤角质层，阻挡细菌入侵。防止水分流失的植物硝胺醇，具有强大地和水分子能量的保湿成分神经酰胺，滋养柔顺皮毛的天然必需脂肪酸，给予皮肤更多的营养和滋润，深度修复皮肤的问题。不含酒精，不含皂基，不含硫酸盐，不含防腐剂。不含人工销量和色素，还有不含矿物油。权威兽医杂志推荐，市场好评，复购不断。
经过多年的研究和研发 ，PAW 推出推出的一系列产品，不仅得到了消费者的青睐，在业界也被专业认可。在专业的兽医杂志《Provite》上，就曾刊登 PAW 对于宠物皮肤研究的科普文章。而 PAW 的宠物系列产品一经推出，近年来风靡宠物市场。在澳洲的宠物类市场知名度第一，复购率最高，是口碑最好的高端宠物保健护理品牌。PAW 产品目前纽华特产有在售哦，欢迎大家选购。好啦，今天的分享就到这里啦，希望大家喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声。主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了，有没有给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓有一件包邮活动，首先只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买加购。就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒的传播机会。听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们的听众，只要备注“欧家宝宠物系列”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托环之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放。而且每周都不一样，还请您注意收听啦！感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了，谷歌和百度排名搜索第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼。就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港。韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛。在这里，不见不散。上有天堂美景。
，下游纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中兴华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中兴时报》。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐。诚意邀您共享新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航，汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到买房卖房找月兰专题时间。今天我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿 High Cost 越南团队的 Alan 李先生。我们知道您所在的越南团队是汉密尔顿销售总冠军，新西兰全国中部大区销售总冠军。请 Alan 和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是艾伦。嗯。很高兴再次和您一起主持我们每周一买房卖房找月兰的专题节目，时间过得真快呀、啊！上周房产动态，再给我们分享一下吧。好的，没问题。嗯、因为上周呢是长周末，所以上周呢只有两套房源上市。哦。那么更多的呢话，它会累积到这周才会上线。嗯，呃，这两套上市的新房源分别是三十九号 Secret Street Hamilton Lake。嗯，这个呢是一个要拍卖的房子。那么它的位置呢离湖边是特别的近的。呃，大家如果对这个市中心 v e n t e c 比较熟悉的话，它其实离 v e n t e c 那个校园是非常近的。对，呃，它的特点呢是高密度，整个土地面积呢是一千零一十二平方米。所以呢，就是这种开发商呢，他们可能对这个房子会非常感兴趣的。嗯，他本来呢，或者是说他现在呢，其实是一个商业地产的状态。为什么这样讲呢？就是它的土地性质是属于 residential，、嗯、也就是我们所讲的，呃，居民普通居民住宅。但是它的 use， 就是它的用途呢，目前呢是商业用途。嗯，所以它其实曾经是一个呃会计事务所。所以说，大家进到里面以后，会发现每个房间都会有啊独立的空调，呃，然后有特别多的 storage， 就是放文件的，就是更更它现在的一个状态呢，是一个办公室。嗯。那么所以说呢，这个呢，它因为它有六个房间，所以它有六个空调。嗯。啊，所以它的这种这种房子呢，对大家来讲呢，是你可以作为一个商业投资。那么你说我买来做商业出租，那么这是一个不错的选择。那么你还是可以把它再变回 residential 的，这个呢，呃，是一个可行的，就是你去 council 申请一下，你说我不想再做 office 了，我现在想把它变回 residential， 那么 council 也是不会有什么问题的。那么就是说这个用途呢会比较多，你可以作为商业，可以作为住宅。第三点呢，就是它还可以开发，所以呢，这个就是对未来有一些规划的朋友呢，希望可以联系我们去看一下。嗯，好的。
，然后第二套呢是三百 fifty three Lake Crescent Lake Hamilton Lake， 同样这个也是一套湖边的房子。那么这个房子非常有特点，六房五卫。那为什么会这样子呢？它楼上呢是三间卧房，含了一间主人套房，有，然后还有一个公共的卫浴。然后呢，开放式的厨房，家用电器呢是一应俱全。它外面呢有一个宽敞的露台呢，是可以看到湖的，所以它算是湖景房。嗯，那么它楼下的部分呢，是包含了一个起居室和另外三间卧室，每一间呢都自带卫浴，所以这种呢，大家可能马上就能感觉到它非常适合投资或者是用于 Airbnb。它的特点呢是说步行到湖边，步行到医院，然后呢数数分钟车程就可以来到市中心。嗯，而且呢它是男高女高的一个校网。那么这个大家可以可以感受到，就是说楼下三间房呢是可以轻松的独立出租的，那么楼上呢又是三房两卫的一个状态，所以是呃适合您整套房子出租，或者分散出租，或者说自己住在楼上把下面出租，就是这个呃可以做的方式比较多。那么也就是说，在现在这个呃市场受到一定影响情况下呢，这种房子呢时期其实是非常不错的一个投资房产。对。好的，谢谢您带来这样各有特色的几套新上市房产。那么上一周啊，我们悦兰团队的销售情况如何呢？呃，上周的销售情况是非常不错的。那么第一个呢、嗯、是264号 Lambwork Loop Road， 在 Tipahu， 这个可能大家就没有太注意到这个地方哈、啊。其实它离汉普顿差不多有三十多分钟的车程的一个。一个小镇，嗯，那么这里呢，它主要也是以农庄为主，就是我们所讲的 lifestyle。这套房子呢是本来计划是五月六号拍卖的，也就是说这周要拍卖的，嗯，但是呢，它上市了一周呢，就有人特别喜欢，然后出了一个非常高的报价呢，然后屋主就很开心，就说那我就不拍卖了，然后就直接卖掉了。那么这个它最后出的价钱是一百二十五万。也就是比屋主的心理预期要高出很多，屋主非常的开心。但是这个房子呢，我去过一次，呃，非常有特点。本身呢，自己因为它属于一种大概的是一个丘陵地貌吧，就是风景会特别好。而且呢，在自己的呃整个地块的有一个比较低的位置呢，像有一个像有小温泉一样的，就是你就是你可能自己家里带温泉这种感觉。哦。所以这个呢，也是可能是为什么就一下子打动到了这个这个买家。嗯，所以这套房子呢也是呃迅速的卖掉了。那么第二个呢是十二号，呃 ，Castleton Way Flagstaff。那么这是一个 Flagstaff 的房子。这个房子我在之前的节目里有跟大家提过，它的占地面积呢超过八百平米，然后啊、呃、房子呢是四房，呃两百三十多平的建筑面积，整个的厅、厨房，呃包括房间呢都是。呃，采光非常的好，因为它是一个长条形的房子，这个我之前跟大家有解释过。那么这个房子呢，也是在拍卖之前收到了提前的报价，那么当时的客人是出了118万，出的收到提前报价以后呢，拍卖被提前，但是同一时间还是有其他的竞争者过来去，呃，进行竞争，那么最后是以118万七千的价钱卖掉的，所以说这个呢也是非常的不错。那么第三套呢是五十七号 Nielsen Garden Road t u n a 这个我之前也跟大家提过，这个房子呢，它嗯，可能大家担心的一点是它的外墙是 plaster， 但是呢，由于它的价钱非常好，四房两卫，又在北区，那么所以说呢，一上市以后呢，也是受到了非常高的关注
那么最后呢，也是以八十三万五千的价钱卖掉。那么这个比当时的，呃，这个样价呢，还是要高了一点点，所以是也是非常不错的一个结果。然后接下来呢，有四号 Morrow Place Flagstaff， 这个呢也是一条 Flagstaff 老区的房产。那么它上市呢，也就是周五上市了。然后一个周末的 Open Home 呢，就有非常多的人客人过来看，最后一共收到了六个 offer。最后呢是一百零三万啊、呃，无条件这样一个一个 offer 成交的，所以屋主呢也是感到非常开心，因为他已经是跟我们第三次合作了，他对我们的这个呃效率和结果呢是表示非常的开心。嗯，接下来还有一套呢是 Five by Ten， 呃 ，Palmston Street Hamilton City， 这个呢是我之前有跟大家提过哈，它是一个市中心的联排别墅，那么它是 Unit Title。然后这里一共呢是有二十套，所以呢这是其中的一套。这套房子呢，其实我们去年的时候有卖过。然后这个买家呢，由于他自己的情况发生变化呢，所以他就请我们再帮他卖掉。那么也是很快上售，也就一周半的时间呢，最后是以六十七万四千的价钱又卖掉了。接下来呢还有一个四十八号 Maggie Place c h a w e l l 这套房子算是在 Maggie 这条街上为数不多的房子了，因为基本上都已经盖满了。那么，呃，上市以后呢，也是吸引到了很多的客人来看。那么，其实当时大家对这个房子有那么有一点点的介意呢，是因为这个房子的背后，就是它的院子和房子的一侧呢，贴着这个 Vary Drive。那实际上其实它是比较吵的。对，当然了，由于这个位置的问题呢，它本身在墙里面有做了隔音的设备，然后在房子里面呢，整体感觉其实是 OK 的。当然，如果你在外面还是比较吵的啦，因为你相当于就站在站在一个快速道的旁边嘛。对，那么一样也是到最后在拍卖场上呢，是以一百零六万的价钱售出，这个价钱呢也是刷新了该区域的新高。那么实际上从另外一个角度也说明了，呃。现在市场的一个特点呢，是新房是非常好卖的，因为这是一套全新的房子。嗯，所以说，呃，这个接下来还有呢，就是说我们在其他公司营造的一些房产，比如说有一套布卡诺伊的两房一卫，那么最后是以六十五万的价格拿到，然后还有一套北区的豪宅呢，最后是以一百二十一万的价格拿到。呃，然后最后要特别讲一个的，就是在 Topry 有一个特。特别的一个地皮拍卖会，那么这个里面呢，呃，我们是最后赢得了两块，分别成交价格是四十二万和是四十万零六千。嗯，那么这个我等会儿想在大家在这个分享的环节跟大家去重点讲一下这个，嗯，呃，这个情况。好的，谢谢艾伦的介绍。那越南团队又取得了一个非常亮眼的成绩。那您刚才也介绍了，呃，刚才在这个地皮拍卖会上会带来一个小小的故事介绍。那么，请您展开和我们聊一聊好吗？好的，没问题。那么今天在这个分享环节呢，嗯、我想说两个事情。第一个呢，就是呃，大家对现在市场的一个呃一个反应。那么由于新政带来的一压力呢，我们确实是已经感到了市场正在变化。对。那么主要的变化呢，跟我们之前的预计是差不多的。首先一呢，就是低价位的房产是比较容易出售的。嗯。特别是在六十七十至八十以内的这个区间呢，是。啊，还是依然非常受欢迎的。但是大家能明显感觉到，现在竞争的人数变少了。就之前同样的房子，可能会有五个人、四个人在拍，那么现在可能就是一到两个人在拍
那么这个呃，就是买家的数量呢，确实是在减少。那么第二点呢，就是北区的房子明显是承受到了压力。那么也就是说，很多北区的房子呢是没有办法像之前一样，呃，卖到冲到那么高的价钱。相反来说呢，你是需要去在价格上有一些调整。那么从大体上来讲，整整个北区的房价应该会有一个三到五万的下降。就是因为当然，原因是因为北区的房价本身溢价比较高嘛，所以呢，它就是有一个三到五万的一个回调。那么这个呢，也是在过去的拍卖里面也是多次证明了。嗯，那么接下来一个呢，我想跟大家分享一下，就是这个 Topery 的地皮拍卖会，这个非常有意思，因为 Topery 可能大家知道，但是没有怎么去过。那么实际上是从 Hamilton 咱们去奥克兰的路上，呃，大家不知道还。记不记得在这个新高速贯通之前呢？我们必须要从，如果大家走 EB 走了快速道以后啊，不是 EB 走了这个呃 Tirapa 走了快速道以后呢，你会在一个地方会下去，下去以后呢会经过那个呃毛利人的这个呃就是就是坟地的那那个位置，然后再往前走是 Huntley、嗯。对。那在其实到这个转角出去之前的那个地方就叫做 Topry， 那么这个小镇呃很小。因为总人口大概是在四百到四百五十个人吧，所以是非常非常小巧的一个小镇。对，那么这里呢，它嗯、呃、很平坦，所以说呢也是比较适合开发的。在一年多以前呢，它做了第一期的开发，那么当时这个地卖掉了以后呢，明显感觉大家对这个区域还是比较有热情的，所以说这个开发商呢就又再开了这个第二期。那么第二期这一次呢，它一共在卖的呢是十四块土地。那么这些土地呢，它呃并不是说你现在买了你马上可以拿到，实际上它应该会在明年的四月份到六月份的时间，大概这个时段你才可以拿到这个地块。那么实际其实大家现在去一个相当于像一个预售一样的，就是提前去购买，说我要这块地。那么这个里面跟大家讲一个它不一样的地方呢，就是。买到这种地块，你一般来说只是需要付百分之十的定金，然后等到明年四月份到六月份，就是真正交割的时候呢，你才会需要去把尾款全部付掉的。所以大家这时候应该就明白了，买这个东西其实就是买一个未来，买一个预期。对。那么，嗯、呃，这十四块地块呢，也都很有特点吧？就是最小的大概是五百四十平，最大的的话呢，有超过八百平多一点那么就大小也是不一样的。嗯。然后。嗯，据说他们有，当时我们有做了一个网站，就是这个有关大家感兴趣的地块的话，就可以把自己名字留在上面，就表示我我注册 interest。那么实际上到最后统计呢，是有超过两百个人注册 interest。所以大家可以感受一下，如果你有两百个人想去买十四块地，会发生什么情况？嗯。那么事实上呢，当时我们也有自己的一个预估，说因为大概率的话呢，土地价格应该会在三十五万到三十八万之间。那么实际上这个也是一个大家能接受的范围，但事实上呢是远超我们的预计，哦，因为这种拍卖其实蛮有意思的，你可以大家把自己去带到这个场景里面去想一下，如果有十四块地要卖，那么如果有，啊，假设有一百个人在这里准备要拍，嗯，你是应该一开始就拍，还是你等到后面再拍？但事实证明呢，这种。多人拍这种比较有未知性的东西的话，你一定要是最先出手的，因为最先出手，大部分人呢，他都是属于一种观望状态。他一开始呢，他很想看看别人会去怎么样看待这个东西
。那么结果事实证明了，在狼多肉少的情况下，如果你不先出手，那你只能是越付越高。所以啊，拍卖会一开始，它第一块地呢是以四十万零五千的价钱销售了，然后第二块地呢是四十万零六千。呃，还还还比较合情合理，嗯，当然已经超过我们预期了哈，我们当时预期大概是在三十八万的样子吧，嗯，然后呢，结果到后来一发不可收拾，后面的地块呢，大部分都在四十四万、四十五万、四十六万的价格成交，嗯，所以说这是一个非常呃非常恐怖的价钱吧，呃，给大家举个例子吧，在去年疫情结束之后。嗯，呃，那段时间呢，当时北区如果有合适的这种六百平的地块的话呢，价钱大概是在四十七万左右。嗯，也就是说 p o p p e r 那个地方离汉默顿大概有十几分钟的路程，而且你要上高速，就是完全就不是属于汉默顿的一个一一一个区域里面的地方了。然后它呢已经上到了四十六万的价钱，所以还是非常非常的高。哦、那么。那么这里面呢，这个呃买家的这个构成呢也很有意思，因为这里面呢，应该来说是华人应该拿到了三块，我印象里面是三块，然后洋人拿到了两块，然后剩下九块呢都是被这个印度人拿走了。哦，呃，那么我们后来也在聊，我个人的感觉哈，这其实也我不知道是不是一个预测，或者是我的感觉呢是。为什么会出现这个情况呢？应该跟印呃印度目前的疫情有关，因为大家都知道，呃，印度呢目前这个疫情的状态是非常的严重。那么实际上呢，有大量的印度人在想办法离开印度，到别的地方。那实际上对资金来说也是一个意思，呃，会有很多的这个印度人呢，他是不敢再把钱留在印度，他是想把钱花出去的。那么这样子呢，对，像新西兰这种。疫情控制非常完美的这种国家来说呢，绝对是首要的投资的地方。那么当然说，可能外国人买不了房吧，但是呢，你当然你可以有去通过机构啊，通过亲戚朋友啊，再继续去进一步投资和购买。所以这是我认为为什么这个印度人他们去呃呃狂扫这个土地。那么接下来呢，我们可能会观察一下接下来的这个拍卖啊。呃，以及一些新上市的房子，看看会不会能论证的我这样的一个呃一个看法。嗯，当然这个如果大家有意见的话，也欢迎大家指正。这其实完全是一个比较个人的一个想法。呃，同一时间呢，我有朋友是在澳洲做，也是 agent。那么他有跟我讲过，他们最近也在悉尼发生了类似的情况，就是说印度买家呢会有一个呃比较大的增长，就是突然间变多了。那么之前可能。占百分之十，现在可能会变到百分之二十，甚至百分之二十五。当然，也希望大家呢能跟我们联系来进行互动呢，就是大家会去讨论一下这个，呃，是不是这些原因带来的这个对市场带来的这个影响，还有就是未来的市场会有一些什么变化。嗯，其实我们也是希望能跟大家多多交流的。对，啊，所以今天的分享应该就是到这里了。好的，那节目尾声，再请艾伦把您的个人联系方式留一下好吗？好的，没问题。呃，大家可以联系我的电话是零二一三四九九二二。那么大家呃储存这个号码呢，以后呢在微信里面也会跳出来。那么我的微信名呢就是 Alan Lee， 这个大家是比较容易看到的。对，好的，在越南团队的 Alan 李先生的精彩介绍之中，呃，不知不觉来到了今天访谈节目的尾声。
非常感谢您和我们分享了一周最新的房地产资讯。还是那句话，买房卖房找我们月兰团队，一定让您寻求到心目中的温馨家园。感谢您做客我们今晚的节目。谢谢大家。嗯，好的，谢谢。如果您有出售房产的需求，也请记得联系月兰团队，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到月兰在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在全国出版的《中新时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。那、呃、希望今天的节目啊，能够给大家带来一丝轻松和惬意。那既然说到是大小事啊，我们不得不关注到最近。新西兰总理的一番发言。那么最近啊，新西兰总理阿德恩的一番话呀，在西方世界引发了骚动。那据报道，当地时间4月28日，新西兰总理阿德恩在出席一场活动的时候表示，新西兰从来没有在中国和美国之间站队，只坚持本国的利益。不过，同时，他对新西兰与五眼联盟盟友关系紧张的说法也予以了否认，并且不排除在未来仍会签署五眼联盟的声明。如果对比前段时间，新西兰外长马胡塔并不乐见五眼联盟扩大其职权范围的表态，那总理阿德恩似乎更有打太极的嫌疑，即使他不断强调。新西兰为自己独立自主的外交政策感到自豪。我们从来没有选择过与谁为伍，一直在坚持自己的价值观、人权和民主的重要性，深深根植于这些价值观中。但是啊，作为五眼联盟的一员，新西兰真的能抵抗住压力吗？或许。从此次阿德恩矛盾的发言中就能看出一些端倪。有专家表示，新西兰的外交政策向来强调多边主义，也就是支持建立多边的全球经济秩序，以及支持经济和社会途径，而非军事手段解决国际争端。因此，新西兰政府在过去几年。刻意与奉行单边主义的美国特朗普政府保持距离。那么，自从拜登政府上台以来，仍在延续前任的对华政策，并强调拉拢盟友。客观上讲，传统上追求独立外交的新西兰政府
面临着来自盟友的巨大压力。如今，新西兰却与五眼联盟里的美国、英国、加拿大、澳大利亚显得格格不入。最为明显的当属澳大利亚了，一会儿炒作台海冲突，一会儿渲染着战鼓已经敲响。澳大利亚在对抗中国的路上显然已经越走越远。当地时间4月28日，澳大利亚总理莫里森宣布，澳大利亚将斥资四呃七点四亿澳元，也就是大概 37.5 亿元人民币，升级他们在北部的四处主要军事基地，还将进一步扩大与美国军事演习的规模。对此啊，舆论热议，称这和中国有关。即使莫里森否认了，但事实上其言辞也不过是在打擦边球。莫里森称，澳大利亚将和美国以及印太地区的盟友合作，通过投资澳大利亚国防力量，继续推进澳大利亚的利益，建立一个崇尚自由的世界秩序。这样的发言不等于间接指向了中国吗？并且，澳大利亚要动真格的想法早在2020年便付诸行动。早在2020年7月，澳大利亚总理莫里森便公布了该国2020新版的国防战略，宣布澳大利亚将在未来十年投入约合 1,860 亿美元的国防预算。占澳大利亚 GDP 的 2% 在这份预算书中，澳大利亚将发展海陆空远程的打击能力，采购隐形战机、大型水面和常规潜艇等先进的装备，并投资建立国防工业。澳大利亚此举啊，也被西方的部分媒体认为是在对抗中国。而且啊，莫里森的这个举动。得到了澳大利亚的一些右翼媒体的欢呼。不过、啊，马上有作者发表了一篇《澳大利亚勇敢地站出来面对中国，但这一切值得吗》这样的文章，给那些异想天开的人泼了一盆冷水。文章表示啊，有四大因素会决定一个国家的国防力量，那分别是和谐稳定的社会、一支灵活作战的军队。灵活积极的外交以及充满活力的经历，而澳大利亚在投资外交的时候，需要将国家力量所有的要素汇集在一起，并利用这些因素实现国家利益。那么，澳大利亚准备好挑战中国了吗？对此啊，作者写道：“勇气可嘉。”那对比新西兰而言，澳大利亚的确是多了几分勇气，但是却少了些智慧。如今，新西兰已经和中国签订了升级版的贸易协定，这个协定就是对2008年重新签署协定进行了升级。新西兰 90% 以上的纸质和木制品都可以享受零关税，三年以内啊，新西兰大部分奶制品也能享受零关税了。除此之外，还新增了电子商务、政府采购、竞争政策、环境与贸易等四个领域的规则。当然啊，中心关系，特别是经贸的层面，并不是突然才变得紧密的。早在97年8月，新西兰在西方国家中率先与中国就中国加入世贸组织双边市场准入问题达成了协议
2004年，新西兰又在西方发达国家中率先承认中国的市场经济地位。2008年，与中国缔结自贸协定。2015年，新西兰在西方国家中率先注资亚投行。2017年3月，新西兰成为首个同中国签署“一带一路”合作协议的西方发达国家。现如今。中国是新西兰第一大货物贸易伙伴、出口市场和进口来源地，并且占新西兰进出口贸易总额比例超过 25% 这个数字比澳大利亚和美国加起来还要多。那这样拉开时间线来看，我们也不得不佩服新西兰政府的外交手段。事实上，新西兰在选择对外政策的时候，具有较高的独立自主性，是有。历史传统的，那还有相关的报道披露，上世纪八十年代中期，新西兰公然对抗美国，宣布其领水、领空和领土为无河区。时至今日，这里依旧是无河区。这一举动让时任美国总统里根大为光火，宣布终止新西兰参加美澳联合安全协议。然而，这个决定不仅增强了新西兰的国内自豪感和国际地位，而且仍然是它的外交政策的基础。不过，如今新西兰总理阿德恩已经表示，不排除在未来仍会签署五眼联盟声明，背后压力可想而知。随着其他成员国的施压，新西兰内部反对的声音也一定会越来越大，恐怕将不得不公开解释和中国的关系。并在此后跟中国打交道时候畏手畏脚，甚至有可能在压力下选择彻底拥抱五眼联盟，走上与中国对抗的路子。虽然新西兰一直在表示不想妖魔化、侮辱和攻击中国和其他国家，但话虽如此，仍然没有任何迹象表明现阶段新西兰想离开五眼联盟，除非。其他四眼不断从事迫使新西兰加入的活动，使新西兰的国家利益受到尴尬和伤害。总体来说，决定一国外交政策的最主要因素还是国家利益。新西兰也做不到左右逢源，时间终会证明这一切。那在今天的大小事节目啊，我们首先和大家分享了新西兰政府的目前最新的，呃，对中关系的表态。那么说完了国家大面，我们再来谈一谈社会的一些小方面。我们也知道啊，新西兰是一个没有蛇的国家，没有任何的猛兽。呃，这一点啊，让很多华人都感到在这里的居住非常的安逸。那今天啊，大小事里面就会带来一条有关新西兰毒蛇的新闻。那在近日啊，一条剧毒的海蛇被冲上了北岛的海岸。专家表示啊，不需要恐慌，因为这个品种的海蛇会在新西兰不时出现。那这次上岸的海蛇名字叫黄腹海蛇，上个周末在当地啊，这个被居民发现了。尽管蛇在新西兰极为罕见，但从技术层面说，黄腹海蛇算是新西兰的原生物种，现在分布在热带海域。受洋洋流的影响，偶尔会漂流到新西兰海岸。那通常来说啊，新西兰一年可以发现六到十次黄腹海蛇的身影。那上一周啊，在这个周末的时候
呃，当事人将一段海蛇的视频上传到了社交媒体，称自己根本不知道新西兰会有蛇，并且表示啊，我们想把它放回大海，但海蛇不断游回沙滩。由于在退潮，我很担心孩子和狗的安全。另外呀、啊，当地还有车辆行驶，它也有可能被压扁。最后，我们把蛇交给了保育部。那么，根据保育部的消息。黄腹海蛇大多出现在新西兰东北部地区，尽管南至库克海峡也曾有过它的身影。黄腹海蛇这是一种剧毒的爬行动物，被咬以后啊，可导致瘫痪甚至死亡。那好消息啊，截止目前，新西兰暂来暂时没有人员被咬的记录。那这种黄腹海蛇性情较为温顺，不太可能在没有受到挑衅的情况下发起攻击。即便如此，保育部仍然建议民众尽量远离海蛇，并且拨打相关电话联系保育部。那保育部同时指出啊，黄腹海蛇无法在陆地生存，一旦上岸，几乎必然面临死亡威胁。初级产业部生物安全发言人指出，根据1953年《野生动物法》，海蛇属于新西兰原生物种，不构成生物安全威胁。属于保育部的管辖范围。初级产业部每年都会收到两到三起的海蛇报告，多数是在暴风雨后被冲刷上岸。相关信息会转交给保育部，以记录在案。那所以啊，听过这条新闻以后，如果呃收音机前的华人朋友啊，您在呃经过海滩的时候发现这种黄腹海蛇啊，还是要保持一定的距离，因为。刚才新闻里也讲过啊，它是呃黄腹海蛇是一种剧毒的爬行动物，啊被咬以后可以导致瘫痪甚至死亡的。好了，那今天啊，希望我们在这个有限的时间里和大家分享了您所关心的内容。那马上啊到了八点呃以后的全球新闻纵览了，我们会在接下来的一个小时黄金时段中继续陪伴大家，希望您不要走开，我们会带给您更多的精彩节目。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。中宣部退役军人事务部。中央军委政治工作部联合印发通知，部署开展2021年度最美退役军人
学习宣传活动。国家卫健委和国家中医药管理局数据：二零二五年三级妇幼保健院开展中医药专科服务的比例达百分之九十。五一假期，全国客流量将达到两点六五亿人次。五月二日，全国铁路预计发送旅客一千四百二十万人次。中国上线欧盟商标查询系统，面向全国公众免费开放。武汉汉江湾桥正式通车，是汉江上最宽桥梁。五月一日。北京公园接待游客一百一十四万人次，天坛公园重启皇家音乐会。天安门日均客流量将突破三十万。五月二日，北京西站始发的八趟高铁列车停运。北京西站就影响旅客出行致歉，将完善应急保障措施。上海十二位市政府外聘法律顾问。获聘聘书。重庆洪崖洞为游客封路封桥，游客表示最宠粉的城市。广东汕尾精心科技发生一起事故，致四人死亡。甘肃永靖水水上交通事故，一人遇难，十六人受伤。湖北千架无人机编队表演致敬劳动者。西安大雁塔灯光喷泉秀，游客如织似贪吃蛇。沈阳故宫单日游客量达三点二万人次。兰州驿景区对游客转运慢，百度难致歉，试运营基础不完善。湖北驿景区人太多，游客大喊退票，从早七点排队到十一点。带来一组经济新闻：财政部、海关总署、税务总局通知，中国国际消费品博览会展期内进口展品可享税收优惠。国家统计局消息，一季度全国规模以上工业企业运营效率明显提升。国资委启动国资监管数字化、智能化，提升专项行动。五一当天，全国快递投递量同比增长近三成。五一首日，多地景区迎开门红，机票、酒店预定刷新高。防范假人才真炒房，多地收紧人才购房门槛。创业板二零二零年成绩单，八成公司盈利，常态化退市机制逐步建立。上海楼市去火，学区房遭釜底抽薪，金三银四成色不足。苏州第三轮数字人民币红包开始预约。高速服务区一次性晚卖十五元，宜昌、宜陵区市间介入。下面带来一组疫情新闻：国家卫健委五月二日通报。五月一日，三十一省市新增确诊病例十五例，均为境外输入病例。其中，广东六例，上海四例，广西三例，福建一例，云南一例。新增疑似病例一例，为境外输入病例，在上海。
。浙江金华新增印度籍无症状感染者一例，逢乘火车到杭州义乌。带来一组法治新闻：四川冕宁石龙镇森林失火案，嫌疑人周某某被警方刑事拘留。涉案一点五亿元。湖北宜城打掉一洗钱团伙。山西霍州公安员副局长王大明涉嫌敲诈勒索等罪，警方征集线索。山西祥汾县委书记、县长等多名官员因大棚房问题被问责。惠州 KTV 十六岁少女跳江身亡追踪。警方已刑事立案并刑拘多人。带来一组军事新闻：中国海军山东舰航母编队在南海相关海域进行训练。只身抵挡来犯之敌，誓死捍卫国土的英雄团长，其法宝再次公开亮相，头上伤痕明显。带来一组文体新闻。沿黄九省区四十余件文物珍品聚首河南郑州，为观众带来黄河文化的饕餮大餐。第十六届艺术北京博览会，四月三十日至五月三日在北京举办。电影《刘胡兰》董存瑞入选庆祝建党百年优秀影片展映展播。张艺谋电影《悬崖之上》。票房破两亿。年报显示，冯小刚对赌失败，赔偿华谊两点三亿。黄河湖口瀑布出现河槽青瀑景观。西藏考古发现唐蜂黄金挖耳勺。河北博头发现宋代夫妻合葬墓。全国游泳冠军赛暨东京奥运会选拔赛。女子一百米仰泳半决赛中，浙江队选手傅园慧因犯规被取消比赛成绩，无缘决赛。北京十六区发布今年义务教育入学新政，崇六区统一六年一学位。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻：香港五月二日新增两例确诊病例，均为输入性病例。香港特区政府政务司司长张建宗表示，公务员拥护香港基本法是不容中意的政治伦理。台湾新闻：台军目前正在进行汉光三十七号演习，模拟解放军攻台，但唯独缺少摧毁台湾电厂这个内容。总台海峡时评：民进党当局若继续谋独狂飙。解放军必将随时亮剑。国际方面，习近平就以色列发生严重踩踏事故向以色列总统瑞夫林致慰问电。世卫专家称，印度获疫感染 3.5 至 5.3 亿人。截至北京时间2021年5月2日21时20分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示。全球累计确诊一亿五千两百三十万三千八百三十二例，其中死亡三百一十九万四千八百三十七例。美国累计确诊新冠肺炎病例三千二百三十九万
三千六百六十一例，累计死亡病例五十七万六千七百二十四例。特朗普又一政策被推翻，五角大楼取消用国防资金建墙，最后一批驻阿富汗美军开始撤离，近二十年的战争进入尾声。国际空间站驻留的四名宇航员乘坐 SpaceX 公司的龙飞船返回地球，结束五个多月的太空生活。巴西单日新增确诊病例逾六点六万例，累计确诊超一千四百七十二万例。巴西民众在里约海滩悼念四十万新冠逝者。两天内，数百难民登陆意大利。包含大量妇女和儿童。当地时间四月三十日，欧盟正式对苹果发起反垄断诉讼，苹果或面临一千七百七十七亿反垄断罚款。荷兰首个三 D 打印房屋被租出。印度总理莫迪昨天会见专家，评估氧气药物供应。印度网友称：“太晚了。”印度首都新德里宣布封城再延长一周。印度一名牧师每天火化逾百五十具遗体，从早烧到晚，烧不完的当天还要退回去。印度开启新冠疫苗接种第三阶段，孟买每天仅限接种一千剂疫苗。朝鲜回应拜登涉朝言论，荒谬绝伦，美国。会面临非常严重的情况。东京奥运圣火传递至重生县，火炬手需先做新冠检测。伊朗外交部消息，维也纳伊核谈判将于五月七日继续进行。埃及再次宣布考古新发现，百余座墓葬，最早距今五千三百多年。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，我是主持人轩轩。啊，没错，现在又到了今天读书这个小栏目的时间。今天读书，嗯、呃，和大家一起分享值得阅读的好书好文，让您在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度，会思考，爱生活。嗯，今天呢，我们要来聊一聊一位背着电饭锅拍北极的人。嗯，我们故事的主人公是王建南。呃，这篇文章呢，曾经发表在《北京晚报》哈。当然，我们在分享的时候可能略微做了一点删改哈
。王建南大学毕业啊，做过摄影记者、新闻评论员、编辑，五十岁做了社长。追求完美的性格使他领导的报社成为中国报业改革的典型。每天都会有一波波同行前来考察访问。那就在王建南事业达到高峰的时候，他毅然决定离开报社。他累了，身心疲惫，他想做自己愿意做的事情，力所能及的开拓新的生活。好，那没有了职务，王建南像从捆绑的状态中被释放出来，一身轻松。他先是办了家企业。不久，他跨洋过海到了加拿大，再后来，他又恋上了北极。以前，他一直认为去北极不是普通人的事。记者出身的妻子鼓动他说：“哎，年轻人自驾都能去，咱们怎么不行？”于是，他们出发了。因纽特人的传奇是鼓舞他们夫妇勇闯北极的最大动力。一路上，王建南头脑中全是书本中对北极的描述。大约四千年前，最后一批跨过白令海峡的亚裔族群向美洲进发，途中遭遇印第安人的围堵，最终退进气候恶劣的北极圈。筑雪屋，用长矛打猎，他们遇到过想象中难以度过的灾难，最后在饥饿、风暴、严寒中奇迹般的生存下来，成为北极最大的原住民部族。到了北极，他们惊奇的发现，现实和文字记载中。因纽特人的生活差别竟然如此之大，因纽特人村落家家屋内温暖如春，家电齐全，户户都能上网，连锁超市里卖的都是包装食品，年轻人穿着时髦的衣服，潇洒而快活。记者的本能让王建南产生了这样的冲动。啊，用我的相片让世人知道北极的过去和现在相差多么遥远。老照片已经成了古董，那时的北极已经不复存在。从此，王建南不再在意自然风光和千奇百怪的动植物，只专注于人文。他的镜头中有捕捉动物的妇人，有赤道血统的北极姑娘。他的采访专题是北极人文圈。他知道抢救因纽特人生活中正在消失的东西刻不容缓。他和妻子往返北极十七次，支出很大，他们处处精打细算，千方百计节省开支，免得多年的储蓄减少的太快。即使穿越辽阔的无人区，他们也只租用最便宜的汽车，发烧、腹泻什么的也多数是自带药品解决。他们带着饭锅、面条、自制肉酱，时常煮一锅面条，放点蔬菜和肉酱，将就将就就是一餐。日子艰苦是艰苦，可是王建南却很有幸福感。
，他愿意自己支配自己的生命，执着的要为历史留下些印记。好，听众朋友，我们刚才阅读的这一部分呢，嗯，是来自于《北京晚报》哈，背着电饭锅拍北极，嗯，它作者是邱伟。嗯，我们再聊一下这个王建南先生啊。王建南先生他是一九五零年出生于哈尔滨，学过版画，呃，还当过搬运工，也下乡插过队，后来成为了中学教师。在农村插队时，王建南看到一个场景，深深铭刻在他的心中：一位老农拿着锄头啊，在锄地一下又一下。他说：“当时我在想，如果啊，这位农民伯伯哈、啊。”活到一百岁，他临终的时候回想自己的一生，会不会只有一个画面，就是一下接一下的在锄地？我突然觉得不能这样过一辈子，人生应该多彩一点儿，精彩一点儿。一九七六年，王建南来到哈尔滨日报社工作，任摄影记者、评论编辑，直至总编辑、社长。在他主持下呢。哈尔滨报业集团在全国率先成立了媒体集团。一九九六年，王建南在美国纽约世贸大厦举办了摄影展。在激烈的报业竞争中呢，王建南一直反对的是后报时代。那个时候啊，作为中国报业改革的典型，哈尔滨日报社一年要接待两百多嗯国内同行的考察和访问。然而呢，年近半百的王建南啊，他脑海里突然间又冒出了那个画面，就是农民伯伯在锄地。他想，那我一辈子就做一个社长啊，在这里接待或者发号施令或者自我感觉良好。那有一天等我闭眼的时候，我可能就会想到签字，想到我每天在讲话或者我每天在在批评别人啊，一样也是挺可悲的。这时候呢，王建南。他想到自己做社长的这个阶段，很少坐公共车，也没有挤过地铁啊，也是只能老老实实呢，过着一种被安排好的生活。他觉得自己也是被绑架了。他是愿意这样继续生活下去呢，还是做一些自己愿意做的事情？思考良久、事业巅峰的王建南呢？正如我们刚才在文中所分享的哈，他决定急流勇退，在五十一岁呢就提出退休了。嗯，大多数人希望是一辈子安安稳稳啊。王建南这样讲哈啊,啊，但是我骨子里就是一个不安分的人。嗯，熟悉王建南的老朋友啊，曾经说，如果离开报社，王建南可能会疯掉啊，因为他们觉得王建南先生是一个个性极强又追求完美的人啊，需要有人喝彩，给他捧场。没有舞台的时候呀，我、哦、这个人会疯掉的。呃，王建南先生呢？觉得其实，周围的人只是了解他的一面，也没有人能够体会他在这个舞台上站得太久了，已经身心疲惫了。嗯，嗯离职之后呢，王建南先生跨洋过海到了加拿大，开办了加拿大第一家就是华语网络电视台。后来呢，他又卖掉了电视台。嗯，为什么呢？对我们刚才聊过了，因为他爱上了北极呀、啊。对。同时呢，他在北极的摄影作品展，曾经在丹麦王国驻华大使馆嗯、呃、展出过，在展览上呢。
丹麦驻华大使裴德胜向中国摄影家王建南先生颁发了荣誉证书，这也是丹麦首次为促进丹麦格陵兰文化做出杰出贡献的中国人颁奖。多年以来，王建南先生和妻子搭乘公共交通工具，使用大众的摄影器材，背着电饭锅、面条和大米。我们刚才聊过啊。嗯，也是十七次以经济型自助旅行的方式进入了北极地区，嗯，探查了北极地区内的八国，还有一百零三个啊人居点的生态，嗯。好，时间过得飞快，我们今天跟大家一起分享了王建南先生背着电饭锅拍北极。呃，当然了，我想王先生一定也是历尽千帆，归来仍是少年。啊，嗯，感谢大家的收听，今天读书，天天读书啊，下期节目我们再会吧，我是轩轩，好，再见。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候华卡托华人之声，我是主持人阿福。今天《地球传奇》的节目里，我们要和听众朋友们一起来了解一下咱们中国的五四青年节。五四青年节源于中国一九一九年反帝爱国的五四运动。五四爱国运动是一次彻底的反对帝国主义和封建主义的爱国运动。也是中国新民主主义革命的开始。在一九三九年陕甘宁边区西北青年救国联合会规定中，五月四日就被定为咱们中国的青年节。青年节期间，全国各地都要举行丰富多彩的纪念活动，青年们还要集中进行各种社会志愿和社会实践的活动。一些地方呢，还在青年节期间帮他们举行成人仪式。五四运动是一九一九年五月四日发生在北京，以青年学生为主的一场学生运动，广大群众呢、市民、工商人士等中下阶层广泛参与的一次示威游行、请愿、罢工、暴力对抗政府等多形式的爱国运动，是中国人民彻底的反对帝国主义、封建主义的爱国运动。五四运动呢，也是中国新民主主义革命的开端，是中国革命史上划时代的事件，是中国旧民主主义革命到新民主主义革命的转折点。
在北洋军阀的黑暗统治期间，中国工人阶级不断壮大，新文化运动促进了思想解放，十月革命也给中国人民送来了马克思主义。再加上欧洲巴黎和会的外交失败，巴黎合约的签订引爆了轰轰烈烈的五四爱国运动。五四运动呢，促进了马克思主义在中国的传播及其与中国工人运动的相结合。从而在思想上和干部上为中国共产党的建立准备了良好的条件。五四精神的核心内容为爱国、进步、民主、科学。为了民族的独立和解放，为了国家的繁荣和富强，前赴后继，英勇奋斗，积极进取，勤奋工作。爱国主义呢是五四精神的源泉，民主和科学是五四精神的核心。勇于创新、探索、解放思想、实行变革是民主与科学提出的实现的途径。理性精神、个性解放、反帝反封建是民主与科学的内容。而所有这些呢，最终的目的都是为了振兴中华民族。因此，纪念五四运动、发扬五四精神，应该把这些方面都结合起来，为振兴中华民族而努力奋斗。五四精神代表着诚实的、进步的、积极的、自由的、平等的和创造的、美的、善的、和平的、相爱互助的、劳动而愉快的、全社会幸福的统一体现。那么，五四精神呢，就是升华了的爱国精神。在一九一九年的十月，总统举行了秋定祭孔，同时组织了四存学会，以昌明、周公、孔子之学为宗旨。在一九二一年更新修订了《包养条例》实施细则，进一步强化了封建礼教。那梁启超等人呢，则是高唱中国文化优越论，反对学习西方的文化，反对中国的革命派，同时抵制马克思主义。而在五四运动中呢，反对中华道德思想文化的人士推行了新文化运动，更提出了打倒孔家店、推的贞洁牌坊等功号。五四运动呢，进一步的促进了反封建思想的发展，也尊重中华文化的复古思潮，形成了针锋相对的局面。中国的语言文字政策的思想渊源，大部分呢都来自于五四时期的西化理论。按照国务院公布的全国节假日和纪念日的放假办法规定，青年节五月四日，十四周岁以上的青年放假半天。但这一规定呢，并没有明确放假适用人群的年龄上限。在零八年的四月，经国务院法制办的同意，青年节放假适用人群为十四至二十八周岁的青年。那么，三亿多的青年将于每年的五月四日放假半天。根据国务院公布的全国节假日及纪念日的放假办法规定，由于青年节和三八妇女节等等。节日性质相同，都属于针对部分群体的节日，因此如果当年赶上周六周日的公休日，将补另外补假期。团中央有关负责人表示，那么上午还是下午放假呢，都未做硬性规定，由各单位视情况而定。在一九三九年纪念五四运动二十周年的时候，陕甘宁边区西北青年救国联合会决定。五月四日为中国的青年日，又称五四青年节。
在一九四九年，中华人民共和国政务院正式宣布五月四日为中国青年节，但并非全民假日。仅十四至二十八周岁的青年可放假半天。在香港、澳门主权回归后，五四青年节虽然没有变成法定的公众假日，但是呢，在港澳两地也逐渐举办了一些纪念性活动，比如在紫金广场举行的五四升旗礼。那么，在中国的台湾青年节则于1954年时改定为329青年节，以纪念在1911年广州黄花岗起义殉难的青年烈士。当代青年是同心时代共同前进的一代，那么这代青年所面临的是这个新时代。这个新时代既是近代以来中华民族发展的最好时代，也是实行中华民族伟大复兴的关键时代。在一九三九年五月，毛泽东在延安庆贺模范青年大会上曾说：“中国的青年运运动有很好的革命传统，这个传统就是永久奋斗。我们共产党是继承这个传统的，现在传下来了，以后更要传下去。实现中华民族伟大复兴的中国梦。”是我们这代人难得的历史机遇，每个青年都应该珍惜这个伟大的时代，争做永久奋斗这一光荣革命传统的继承人。其实，咱们青年人呢，面临着很多选择，但换句话说，也在面对很多的诱惑。在选择的时候，要实现自己的人生价值，但不应该陷入自我的狭小天地，要将自我发展与国家的发展相结合，回馈社会。回报国家，不断的锤炼咱们青年人的品质。那么今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望这短短的几分钟能给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。接下来呢，我们就会进入到深受听众朋友喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是今晚的主持人奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？奥斯卡，你见过乱得像垃圾场一样的家吗？最近，日本一档名为《我家进行断舍离》的综艺，就实力展现了一个人的房间到底可以有多乱。没错，这是一栋有十二间屋子的别墅，里面可以说是无处下脚，每个房间里都堆满了物品，卧室的地板。沙发，甚至床上的衣物如山，厨房里更是连一个切菜的地方也腾不出来。这座别墅的主人是一位老奶奶
。随着年龄增长，他对老物件的依恋越来越严重。女儿曾经偷偷扔掉屋里的东西，老奶奶震怒到要和他断绝往来。那跟这个剧情相类似的是，英国也推出过一档名为《英国囤积王》的纪录片。影片真实记录了多位爱囤积的老人，其中一位老人家里堆满了旧报纸、塑料袋、锅碗瓢盆等，工作人员甚至在他家中找到了死老鼠。由于过度杂乱的囤积物品，这些老人的日常生活受到了严重影响，例如他们不能进入卧室睡觉，不能使用厨房或浴室。在堆满杂物的屋子里，他们过着卷缩的生活。实际上呀，过度囤积是一种疾病，叫做囤积障碍，俗称囤积症。根据《精神疾病诊断与统计手册》第五版，囤积障碍是一种独立的精神疾病。有很多人有收藏的爱好，可能是精美的手办。也可能是漂亮的汽车模型。进行收藏时，人们往往会选择某一类特定的物品，并且愿意向他人展示。然而，囤积症患者不同，他们储存的物品通常种类繁多，比如盒子、废纸、碗筷等等。他们对获得物品有着强烈的信念和欲望。并且坚信将来某一天肯定能印上这些东西，但由于他们并不会分类整理，再加上东西越积越多，超过了正常储存空间，到最后也就是在堆积无用用品而已。同时，这类患者不喜欢向他人展示自己的宝藏，因为他们也知道这样疯狂囤积是不好的。甚至会因此感到羞愧，但他们就是无法控制自己的囤积欲望。他们更不喜欢别人碰自己的东西。如果身边的人提议扔掉或整理这些物品，囤积症患者会十分痛苦，甚至产生焦虑、抑郁等情绪。那么，据统计，全球范围内约有百分之二到百分之三的人。受囤积症困扰，并且中老年人群共易发病。有数据显示，五十五岁以上的人群中，囤积症的患病率甚至超过百分之六，明显高于一般人群。大多数情况下，囤积症患者囤积的是日常生活用品，比如衣服、书籍等。有些人。也会囤积垃圾或腐烂的食物，偶尔还会有人囤积动物，这也是囤积症的一种特殊类型，叫动物囤积症。嗯，动物囤积症患者会大量收留饲养动物，比如流浪猫、流浪狗等等。不过，他们却并没有能力为这些小家伙们提供最低标准的营养保障。医疗保障等，被收养的动物们往往挤在狭小的笼子或窝里，粪便得不到及时清理，经常处于饥饿生病的状态。这类患者一开始往往是想拯救流浪动物
，也有饲养能力，但随着家里收养的动物越来越多，或因为一些突发事件，比如失去工作，他们不再有足够的能力继续照顾动物。不过，很多患者并不能意识到自己对动物照顾不周，更无法停止饲养动物的欲望和行为。囤积症不仅仅是让家里看着乱。还会严重影响患者本人以及家属的日常生活，这很容易理解。正常生活空间被杂物占领，各类生活事项的进行就受到了阻碍。让我们想象一下，厨房里堆满了东西，做饭就变得困难。又比如，到处都是堆积物，正常走动可能都需要一脚高一脚低。以适应起伏不定的地面。另一方面，囤积症带来的是健康隐患和安全隐患。由于东西太多，绊倒发生的风险大大增加，这对于老人和孩子来说都是潜在的健康风险。物品堆积成山，也增加了清洁打扫的难度。一些卫生死角。很可能成为老鼠、蟑螂等的舒适窝，从而滋生病菌、传播疾病。如果报纸、书籍等易燃物品被大量囤积，也容易引发起火灾。堆积物品过高，更是会增加高空坠物的风险。嗯，那除此之外呀，患者本身的社交活动、社会功能等。也会受疾病影响，比如一些患者会因为家里凌乱不堪，拒绝其他人进入屋内，包括朋友、家人，这在一定程度上限制了患者的正常社交。很多老年患者子女往往不理解他们的囤积行为，导致家庭冲突不断，老人不断受埋怨，甚至被孤立。致使负面情绪堆积，可能进一步诱发不良心理状况。囤积症也是一种慢性疾病，许多患者一开始并不把它当回事儿，或者意识不到它影响到了自己或他人的生活。如果不加治疗，囤积症的症状会随着时间流逝变得越来越重。患者本人也经常被贴上乞丐、懒惰的标签，因此早期识别、诊断和治疗对该病的预后至关重要。很多囤积症患者在青少年时期就会表现出囤积倾向，只不过通常比较轻微。疾病有一些早期迹象，比如难以对物品说再见，以至于无法扔掉。出售或者赠送物品给其他人，又比比如拿不定主意该把东西放哪，不喜欢做决定，或是有选择障碍，患者还会花时间把成堆的东西搬来搬去。他们会声称自己只是没时间处理杂物，但实际情况是他们很难分类并正确处理物品。更是跟不上物品堆积的速度。研究发现，很多囤积狂人无法分类物品
，是因为他们更多的是按照视觉和空间来组织生活，比如衣服 A 放在床上，衣服 B 放在椅子上。下次找他们的时候，他们能记住东西上次放在哪里，但要按照种类把衣服都放在衣橱里，他们做起来却可能有困难。图恩基症的具体发病原因目前还没有完全明确，不过研究者们已经发现了一些可能的触发因素。心理学研究发现，图恩基症患者经常有一些特殊的经历，比如有过童年创伤，或者经历过一些突发压力事件，例如家人的去世。二零一七年的一篇文献报道。就有这样一个病例：一名五十二岁的葡萄牙老人以前并不囤积，但自从二十二年前他儿子突然离世以后，他开始不舍得扔东西，出现了囤积倾向，随后共识被确诊为囤积障碍。此外，独自生活有囤积症家族史、具有完美主义人格特质的人更容易发病。医学影像学也发现，囤积症患者的脑功能和死扫描和健康人相比有差别，部分脑损伤也会导致人们出现囤积症状。正如同许多慢性病一样，囤积症仍愈复发，仅仅增加存储空间或者一次性清理垃圾，并不能彻底解决患者的囤积问题。因为物品很快又会被堆积起来。临床上有量表可以帮助诊断囤积症，囤积症患者也可以寻求专业心理咨询师的帮助。常用的方法是认知行为疗法，即通过改变一个人思考的角度和行为的方式来帮助他解决问题。没错，没错。心理咨询师会帮助囤积症患者理解什么是让他们难以扔掉的东西，并共同制定合适的行动方案。此外，抗抑郁和抗焦虑药物可以帮助一部分患有囤积症的人。美国费斯·约翰逊杂物工作室专门帮助囤积症患者重新建立正常生活，在这里。心理咨询师会先和囤积狂们探讨一系列问题。经过规律的心理咨询治疗后，囤积症患者可以在混乱的工厂里练习分类、处理物品。这家机构还会组织患者们不购物旅行，锻炼他们不去购买不需要的东西。如果遇到朋友或亲属愿意谈论自己的囤积症问题，我们应当给予足够的尊重和同情，因为每个人对自己的东西都有一定的依恋。我们应该试着理解物品对他们的意义，同时积极鼓励他们想办法让家里更安全。不要争论物品是该保留还是该丢弃，也不要在没有得到允许的情况下扔掉任何东西，以免信任被打破。问题严重时，鼓励他们及时就医，寻求专业帮助。好的，十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。
。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。时间来到了晚上快要九点钟，我们共同关注一下本周的天气状况。那么本周啊，应该是一个晴好少雨的天气。我们看到啊，从今天开始啊，一直到周六都是一个晴好的天气。那具体来说啊，明天晴转多云，六度到十八摄氏度；周三晴转多云，六到二十摄氏度；周四晴转多云，七度到十九摄氏度；周五晴转多云，十度到二十摄氏度；周六。十度到二十摄氏度，晴转多云。那到了周日呀，将会迎来一场大雨，呃，提醒大家注意一下。那温度啊，将会在十二度到二十一摄氏度。所以啊，如果您在本周末有一些外出出游的计划，那么不妨啊，把最重要的行程调整到周六。呃，因为啊，周日可能会有一场，呃，不期而遇的大雨。所以啊。您如果说是可以更好的调配自己的工作和休闲，那我们今天的预报就可以帮到您了。好了，那这就是一周的天气状况，非常呃，可以说是一个秋高气爽的天气啊。呃，在节目的尾声，我们要和大家来通报一些有关今天下午刚刚通过的有关呃新西兰一个社交旅游八宝的最新新闻。那么我们看到啊。5月17号，新西兰将会再添一个互通国家。新西兰内阁部长今天下午签订了和库克群岛互通的日期，呃，是坚定在5月17号。目前啊，只需要等待新西兰公共卫生总干事和库克群岛卫生秘书长的最终确认。在今天下午的内阁会后发布会上，总理杰森达·阿德恩宣布了这一个消息。称最后的步骤就是查看航司和机场的准备情况。与库克群岛互通以后，在新西兰或库克群岛停留超过14天的旅客可以免隔离出行，不需要起飞前的新冠检测，但旅客仍然需要填写旅行声明表，并且提供健康的声明，服从机场的随机健康检查。直飞的航班将为绿色航班。与需要隔离的红色航班旅客会分开。如果身体不适，等待新冠检测结果，或者因为与一次新冠病例有关联而被当局联系的人，则不可以出行。总理阿德恩透露，目前对于有多少境内旅客会流向库克群岛还没有具体的模型，但航司方面打算每周两到三个航班。他也补充说啊。对赴澳大利亚的航班需求也没有之前预计的那么高。与此同时，新西兰将会给库克群岛提供充足的疫苗，供其全国人口接种。这个疫苗推广计划也将在本月晚些时候启动，但并不是双方互通的先决条件。总理阿德恩认为，库克群岛现在没有疫苗的相关部署。那么他们的人口啊，大约等同于新西兰一天的疫苗接种量。至于新西兰、澳大利亚和库克群岛的三方互通，总理说，现阶段库克群岛要求澳大利亚人要经新西兰入境，而且啊，需要在新西兰停留两周以后方可入境库克群岛。
。总理阿登还宣布，如果发生疫情，新西兰很可能包机接回新西兰人，这跟澳新互通有所区别。如果澳新出现疫情导致封锁或互通终止，则澳新旅客都需要服从当地的防疫措施。新西兰总理表示：“啊，为了确保双向旅行泡泡的安全，做了大量的工作，库克群岛已经做好了准备。这是个全球领先的安排。要记住，全球许多国家还对以度假为理由的出行保持了诸多的限制。那同时啊，库克群岛总理马克·布朗在一份书面书面声明中表示，这是复苏之路的起点。那没错啊，我们看到。”呃，随着疫苗的普及啊，有越来越多的国家敞开了国门。呃，与之类似的一个消息啊，那今天我们看到了土耳其对包括中国大陆啊、呃，还有香港、澳门、台湾地区的呃十四个国家和地区的呃旅行者啊，开放了大门，呃、也是不需要十四天隔离。我们还是怀有一个很好的期待啊。呃，如果疫苗能够早一天的普及，那世界啊将会重新回到正常的秩序。那么，也是也也要在这里再重新呼吁大家关注和重视一下印度目前所发生的一些呃人间惨剧啊，可以这样说。那么，我们看到印度的新增啊，连续几天在三十万以上，那这对全人类并不是一个好消息。如果说我们这颗美丽的星球要回到以前我们那个熟悉的家园，那么印度将会我将会是我们全体人，呃，全体人类目前不得不关注的一个重点地区。也可以这样说啊，只有当印度的疫情控制在一个稳定可控的状态下，我们才更有可能迎来全球旅行秩序恢复正常的那一天。好了，那时间来到了晚上快要九点钟了。今晚黄金时段的中文播音如白驹过隙，又到了该跟大家说再见的时候了。虽然我们无法阻拦时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽心情。今晚主播奥斯卡、潇潇、呃小峰、轩轩，感谢您对于怀卡托华人之声的支持与关注。通过中新华媒公众号和中新时报官网收听电台的听众，可以继续收听我们24小时播出的中文节目。明天晚上新西兰时间7点钟，我们依然会在 FM 89.0 准时守候。别忘记和我们一起分享怀卡托华人之声带来的好心情。祝大家晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the Access Media. NZ app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.